0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看美国。美国在当地时间呢礼拜天的深夜之中呢，美国国会啊，终于那么谈判通过了将近九千亿美元的经济振兴方案。这是这上个礼拜，大家每个人都引颈期盼呢、啊，看什么时候的案子会通过，什么时候钱会拨得下来，会让美国的这些受到受到这个新冠病毒受重创的这些企业呢，他们也能够得到一些缓解啊。那么本来呢，在上个礼拜呢，几乎会谈成，但是上礼拜四，美国宾州的共和党籍参议员图梅啊，又提出来一个新的案子。新的案子，他说呢，那么我们要在这里面要规定啊，限制美国联准会不得因为对一些企业进行紧急贷款啊，紧急的信贷。那么，那么这样一来呢，那个民主党就反对呀、啊。那你这个限制，限制这个等于限制将来拜登政府上来上台以后他一些权利啊。那共和党呢，当然是觉得。你想共和党是主张小政府，所以他们在意识形态上跟民主党是不一样啊，所以他觉得这个呃联准会也不应该有扩大这样的权利，然后怎么样的，那么又又又,又延长过去的纾困就紧急贷款等等，但是后来终于这方面达成了一些妥协，双方在文字上做法上各让了一步，所以这才有后来九千亿经济振兴方案的案子通过。那九千亿的这个经济振兴方案呢？是比三月份二点二兆的，那么这最近稍微略小一点，但也是史上的第二大这个大笔的金钱撒下来。三月份的时候呢，那些方案呢是每人直接拨给你一千两百块美金啊。那这一次呢，少了一半，但是六百美元，就是年收入七万五千美元以下的，那么补助你直接六百美元拨到你账户。那么已经结婚的已婚的夫妇呢，是一千两百美元。那么，这夫妇他有被他有抚养人口嘛？那你要被抚养的人口呢？那么也可以，这小孩啊，也可以是600美元直接拨给你啊。那么失业保险的这个钱呢？那么每人每周啊，你失业的话可以领，从那个方案里面可以拿到300块钱，三百块钱呢一直到2021年3月。那么另外呢，他有一百三十亿美元框列出来做各种食物的补助啊。那有很多的食物，呃，是粮票嘛？那食物的补助。那么250亿美元呢，做联邦的这种补助，租屋啊等等。8 2 0亿美元补助给各级学校啊、大学啊，做各种个别的辅导。因为有的时候有些学生呢，因为受过病毒的病毒的影响，他的这个呃学业落后了，那需要个别的辅导。2840亿美元呢，是用来延续中小企业提供。为中小企业提供的薪资保护贷款计划，啊，本来三月份本来就有，但是那个已经快到期了，现在在延续呢。三月份那个纾困方案的后面，的所谓叫薪资保护贷款计划。那就是说，那么薪资保护就是你的工资，如果政府能够付掉一大部分的话，那么企业企业主就可以不必裁员了，可以保住你的位置啊啊，以免到时候经济复苏的时候临时在找人嘛啊。对，原来的目的是这样子。那现在呢？薪资保护贷款计划呢，又可以扩大适用的对象，扩大到非营利事业、地方报纸、电台、电视台呀、啊、等等。啊，这个整个这样子出来。那么，呃，当然更重要的，我们又注意到说，哎，它其实还框列了二十亿美元给一些小的电信公司，作为换掉华为和中兴的这个电脑设备的那边一些经费。因为美国不跟中国大陆在打在打科技战吗？那么要求你要封杀到华为啊，封杀到中兴啊，那很多企业他用了他们的设备，你要换掉，那你要给钱呢、啊？啊，所以他框了一些钱补助你换掉这些部分，所以他你看他这里有这样有这样的一个呃经济振兴方案，但是呢，它过去的对跟中国大陆的那这个科技战呢依然没有稍歇啊，依然可以在在它的这个方案里面可以看得到延续。第二个呢，我们就把重点转到欧洲。欧洲现在的新冠病毒的事变得非常严重啊，又一新的一波更严重。更重要是，英国那边发现新的病株啊，它的新的病株，就是你 COVID nineteen 的一个新的变种。这变种它的传染力啊，比这 COVID nineteen 更增加了百分之七十。所以在二十一号的时候呢，英国通报。那么当天呢，他确诊是3万五千九百二人，单日创了单日的新高。但是新高，那这样的一个情况下，就看是非常严重啊。美国，呃，那然后这个英国首相呢，姜就觉得不行，那可能要重新再封城啊。再封城，所以他的政策又完全的转变，完全转变本来有五天的耶诞泡泡，就是耶诞的假期啊，让大家可以有机会啊什么，那现在整个也取消了。取消了呢，那么他把这个呃这个升级啊，把这个呃防这防疫升级，它升高到第四级，升高警戒，第四级警戒，它影响到这个伦敦以及英格兰整个东南呢方面，总共 1,640 万人， 1,640 万人呢，很看眼看伦敦这边就要封城了，所以有30万人呢，他们逃离伦敦啊，赶快搭车啊什么的，伦敦免得被封在这边哈。那各国也看到英国的情形非常严重啊，所以各国从包括爱尔兰、呐德国、法国、奥地利、荷兰、比利时、意大利等等，通通都禁止了英航来降落。后来欧盟呢，嗯、呃，就跟礼拜一说，宣布，总共前后有二十六个国家对英国航空进行封锁，连法国也在讲英法之间的货运呢、啊，那么透过英吉利海峡的这个货运呢、啊，那么也在也也暂停四十八小时。所以港口呢，很多船没办法出去，货运没办法通，几乎都变成停车场，悬塞在那儿。对英国来讲，这叫屋漏偏逢连夜雨啊！它跟这个欧盟呢，本来的过渡期，过渡期间就是在今年年底，新的英国跟这个欧盟单一市场啊、关税同盟啊，这新的一个贸易的关系还谈不出来啊，还因为呃渔权的问题，英国的领海要开放多少，让欧洲的渔船能够捕鱼啊。那么来交换英国的渔获，能够进到欧洲的市场等等，那这一部分还卡关还没谈出来，大家就预期说，将来一月一号如果没谈出来，那你可以想见各种通关的这种混乱，多少的卡车会塞在路上。就现在，因为新的这个病毒又怎么爆发起来，卡车就已经塞在路上，塞在路上。那这个一封锁以后呢，英国现在面临最大问题是粮食不够，很多的粮食。食物从欧洲大陆要进来，现在全卡在这儿。最近虽然，所以这个波尔 s 先生现在马上要看跟欧盟在谈怎么解决这个非常严重的一个问题哈。那可是另一方面呢，疫苗的消息对吧？也开始要打了，疫苗开始打。那么于是你就发现呢，疫苗呢，哎，那么开始哎，欧现在欧盟就考虑我们怎么来分配疫苗，那么怎么怎么开始打。那么欧盟呢，开始向27个会员国4亿一千万人口开始发放疫苗，啊，开始发放疫苗。那德国从12月27号开始慢慢打这个疫苗。那这有什么特别的意思呢？这个意思就是说，这么大规模的发送疫苗的分发，然后怎么注射这个疫苗，这其实对欧盟的团结、欧盟的行政能力其实是个考验。是考验。其实欧盟也用这个方法，因为英国脱欧之后呢，很多欧盟内部人可能也对欧盟的能力、欧盟的这行政能力、效率等等有所怀疑。那所以欧盟就要用这个方法呢，表示我们事实上是可以团结，我们是有效率的。所以你可以看到，虽然这个疫苗是德国的药厂那么研发成功。但是德国并没有因为这样子而先拿到疫苗，德国还是透过欧盟整体，以欧盟为单位，跟药厂去谈判，然后从欧盟那边再从分发疫苗。所以疫苗是从布鲁塞尔里面过来，并不是从德国国内直接过来拿来用。所以德国用这样的一个方法，表示我是能够强调大我，而不是只注重小我。我们要强调欧盟这个能力。虽然欧盟因为这样的决策比较慢，所以他打疫苗的速度几乎比英国还慢。英国因为比较快啊，可是呢，都用这个方法呢，其实就证明说欧盟它的后勤的行政能力很厉害。亚洲方面谁先拿到呢？新加坡。亚洲方面辉瑞的疫苗首批到亚洲国家是到新加坡，礼拜一晚上七点半运到樟宜机场，所以新加坡也开始在打。啊，中国大陆那边呢，也希望在过年以前能够打到五千万人的这个疫苗。啊，中国大陆也在打。那么外国的疫苗到亚洲来，新加坡先来。好、啊，你看到各国的疫苗外交或疫苗竞赛，在这边也可以看得到。第三个新闻，我们就看到外交。我们看到，虽然说今天英国因为它因为脱欧的呃这个跟欧洲的欧盟在谈它的最后的这个贸易协定啊卡住了，呃以及它疫这个新冠病毒是很严重，可是它在外交上仍然充满了企图心，它也在为脱欧之后英国在外交上国际舞台上的角色做一个筹谋。所以在上个礼拜呢，我们就看到英国外相 Rob。他的中文名字叫兰涛文啊，那么大陆上叫拉布啊 r m p 那么呢，兰涛文呢到印度了，访问了三天。十二月十五号在上在印度的时候，他跟印度外长苏杰生啊有会谈，而且共同的记者会。记者会呢，那么英国就明白表示，英国的政策呢将向印太方面倾斜。明年英国的航空母舰要到印太。而且而且也跟印度呢签了为期十年三百六十度的路线图来提升它的方案，双方强调经贸合作、科技合作、国防合作。然后呢，更重要的是，他主要为江森首相呢下个月就是一月要访问印度，要参加印度的国庆啊，那么那参加印度国庆，更表示要拉拉着印度呢。江森表示要拉着印度呢，那么进入到新的一个国际的一个架构，因为。Johnson 呢？那么英国是这个 G7 七个工业七大工业国的轮子主席嘛？那么 Johnson 就讲了，让他们唐宁街十号发表，要邀请印度、澳洲和南韩，将 G7 呢变成民主十国，第十。本来是 G7 就是七大工业国，现在变成民主十国。那联合民主十国，这表示英国在国际外交上还是有企图心。那主要对抗谁呢？当然还是以中国大陆为加强敌，遏制中国大陆。所以从 G7 到 D10 都是英国它的新的一个外交布局。好，所以你可以看到，那么蓝道文到了印度，然后我们再看下个月蒋森到印度以后，可以看到新的英国外交的一个成型。当然，贸易上两个人非常重要。英国脱欧了，他需要新找贸易伙伴；印度没有加入 RCEP， 他也需要找新的贸易伙伴。所以这也是两人加两个国家加强关系的一个背景。所以，大概上礼拜呢，三大块的新闻，大家就为您分析到这里。我们下礼拜再见。